0: Alô, pessoal, seja bem-vindo a mais um culto online, a nossa reunião onde nós alcançamos você aonde você estiver, eu quero te motivar aos próximos minutos, você ficar bem ligado, inclina seus ouvidos, porque essa mensagem vai trazer alguns segredos, que tem a capacidade de trazer a realidade, aquilo que Deus quer te dar, aquela vontade boa, perfeita e agradável, algo que você precisa, algo que você deseja, e nessa hora nós vamos juntos é, explorar esses segredos, para juntos conseguimos é, desenvolvê-los e chegar mais perto daquilo que é tão sonhado, daquilo que é tão desejado e que muitas vezes, muita gente por aí está morrendo no meio do caminho. A série de mensagens que nós estamos tendo no mês de abril aqui na nossa igreja, na Guia Church, chama-se Tirando Deus da Caixa, não coloque Deus na caixa, né? e muitas pessoas entendem já rapidamente o título dessa mensagem, dessa série, por quê? Porque muitas pessoas, elas têm assim a tendência de fazer com que Deus Faça, opere de uma maneira que elas têm na sua mente pré, previamente desenhada. E se aquilo não acontecer daquela maneira, muitas pessoas se frustram, muitas pessoas param de executar a sua fé. Deixa eu abrir espaço aqui para falar um pouco sobre fé. A fé, gente, é um conector. A fé é uma, é uma força espiritual, ok? A fé ela foi desenhada para que o ser humano, debaixo do céu, aqui nessa terra, tenha como se... Conectar com coisas invisíveis, coisas espirituais. Quando eu falo de coisas espirituais, eu não quero que você leve isso para o lado religioso. Sabe, características espirituais não têm nada a ver com religiosidade. Características espirituais simplesmente são coisas ou características, habilidades que você não consegue medir em um laboratório. Você consegue medir a sua altura, você consegue medir, sei lá, quantos fios de cabelo você tem, a sua gordura corporal, né? Tudo aquelas coisas, são coisas que nós conseguimos medir em laboratório. Isso são características físicas. O que são características espirituais? Tudo aquilo que você não consegue medir em um laboratório. E sabe, a fé é a força, é a maior força de toda essas habilidades espirituais, aquilo que você não consegue medir de maneira é, material ou física, mas ela existe, até um ateu ele crê que nada existe, está usando a fé, então perceba que a fé, ela foi desenhada para que o ser humano pudesse usá-la e através da fé se conectar com o mundo invisível e trazer para essa realidade a qual nós vivemos nesse mundo físico material as coisas que estão na irrealidade da nossa vida. A fé ela funciona para qualquer ser humano nós só temos que aprender por onde ela vem como fazer para liberá-la em nosso favor e não misturar não cair nas armadilhas que nós temos ao longo do caminho e é isso que nós vamos trazer nessa mensagem de hoje e eu, essa mensagem de hoje na verdade embora eu traga para você algumas referências bíblicas no novo testamento de algumas coisas que a Bíblia nos fala uh, algumas palavras de Jesus eu vou voltar para um texto básico que eu falei para vocês no domingo passado a qual nós pegamos lá aquela passagem bíblica no Velho Testamento, segundo a rede no capítulo uh, no capítulo 5 tem essa passagem icônica muito conhecida, a qual nós vemos aquele grande homem chamado Naman, né? um nome que de tanto a gente falar já começa a ficar meio normal para gente, ainda bem que meus filhos já nasceram, não corro mais o risco de botar o nome do meu filho de Naman mas o fato é que esse homem Naman, de acordo com os relatos do das escrituras, ele foi um homem, um general do, do exército da Síria, em determinado momento da história onde ele foi um homem muito honrado um homem de muito gabarito de muita qualidade ok? e ele era um homem que as pessoas é, é, davam muito valor na sociedade, e nós conhecemos a história, só estou contando para você para lembrar para você os relatos bíblicos, a Bíblia diz que certa menina que era escrava na casa daquele homem chamado Namã, ela que veio de Israel e conhecia conhecia Deus, conhecia Abba, conhecia a fonte da infinita sabedoria, inteligência e criatividade, ela que conhecia a fonte de toda a vida através dos seus profetas lá em Jael, ela olhou para aquela doença, para aquela limitação humana daquele homem chamado Namã, e ela, embaixo daquela armadura, ela pôde ver a realidade, né? aquilo que ia aos, aos olhos das pessoas na sociedade ninguém via, e ao invés de se afastar daquele homem, ela se aproximou, e está aqui um grande segredo, você tem que procurar pessoas na sua vida que vão estar com você quando verem o pior da sua vida e continuarem com você. Sabe, nunca menospreze as pessoas que estão ao seu lado principalmente os relacionamentos mais próximos, marido e mulher, é, pais e filhos, pessoas que estão próximas a ponto de ver o seu pior e ainda assim não irem embora, dê valor a essas pessoas, ok? Então a, a, a Bíblia diz que aquela menina, ela viu aquela lepra, Em vez de amaldiçoar e falar assim, ah, tá vendo, você me tomou como escrava, agora Deus vai pesar a mão sobre a sua cabeça, Em vez de ela fazer isso como muitas pessoas talvez hoje na igreja fariam, ela... Na verdade, deu uma palavra de esperança, deu uma, deu um, uma palavra trazendo para ele uma meta, um objetivo, uma saída. Aquilo veio do interior dela, porque a Bíblia diz que do nosso coração provém as saídas da vida. Aquilo veio do coração dela, veio do interior dela, veio da fé dela. Como eu falei para vocês no começo, a fé é uma função do coração. Quando eu falo coração, eu não estou falando sentimentos e nem esse órgão aqui no peito. Coração, de acordo com a Bíblia, significa o seu espírito. Quem você realmente é aqui dentro. Coração, de acordo com a Bíblia, lá em 1 Pedro 3,4, o apóstolo Pedro, ele deixou registrado o homem escondido do coração. Paulo, o apóstolo, dizia o homem interior. É aquela, aquela palavra que muitas pessoas na psiquiatria, chamam de subconsciente. É uma mente subconsciente que está dentro do seu interior, ok? Nós temos essa mente consciente e nós temos o espírito que habita dentro de nós, que é quem nós realmente somos. Esse espírito, que é a imagem e semelhança de Deus, que é da mesma materialidade divina, esse espírito tem o poder de trazer a realidade as coisas aqui nessa terra. Assim como Deus fez, o nosso homem interior também tem esse poder. Por quê? O nosso homem interior, ele se conecta com a fonte. Deus, ele vai se conectar conosco através do homem interior, não através da mente nem dos sentimentos. Contudo, a nossa mente, que é o vigia, é o guarda do nosso homem interior, ela às vezes cai em alguns, é, algumas armadilhas, em alguns obstáculos e ela às vezes provoca, em no, na nossa caminhada, ela altera ou atrasa algumas coisas que a nossa fé está tentando trazer para a realidade. E é nisso hoje que eu quero focar nessa passagem que nós estamos é, revivendo aqui nesse domingo. Sabe, a Bíblia diz que aquele homem chamado Namã, ele seguiu ao pé da letra a instrução que lhe foi dada e ele chegou até a casa daquele profeta chamado Eliseu, o homem que tinha a palavra de Deus, o homem que tinha a direção do, da sabedoria superior o homem que tinha a instrução que iria levá-lo para aquilo que ele almejava, que era a sua cura aquela instrução que veio para o profeta Eliseu, Deus deu para ele através do seu coração para entregar para aquele homem, contudo a Bíblia diz que Eliseu ele não ele, ele não aceitou de cara, aquela palavra, por que, que ele não aceitou? Porque a palavra quando veio, aquela instrução divina, aquela sabedoria que veio da, da mente superior, okay? do próprio Deus, aquela instrução maravilhosa, não veio vestida da maneira que que ele tinha pensado a Bíblia diz que ele, que ele falava assim eu imaginava que aquele homem iria é, tirar vir para fora, botar a sua mão assim, fazer uns um gestos botar a sua mão sobre a minha lepra e eu ficaria curado, porque o Eliseu o profeta não fez isso o Namã, aquele general ele se enfureceu, ele ficou frustrado, porque o que ele foi buscar em Deus não aconteceu como e nem da maneira, nem quando ele pensou. Ele pensou que naquele momento ele fosse ficar curado e não ficou. A Bíblia diz que Eliseu nem foi lá para fora. Eliseu mandou um, o seu secretário falar com ele, assim, o, seu, o rapaz que trabalhava na casa dele. E, 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 a, e a direção, a instrução veio dizendo assim: Olha, é para você descer naquele rio Jordão sete vezes e você vai ficar curado. Essa era a instrução que veio da sabedoria divina que veio do próprio Deus, que veio de aba da fonte de toda que tem toda a consciência, toda a ciência sabe Deus ele tem exatamente a maneira dele de fazer as coisas não tente colocar Deus numa caixa ele não encaixa na sua caixa e, e Deus quando ele traz a instrução e quando eu falo a palavra Deus eu acho muito genérico porque todo mundo chama qualquer coisa aí de Deus, ok? por isso que eu estou chamando da palavra Abba, que literalmente em hebraico significa a fonte de toda a vida Abba quando traz para nós a instrução através das escrituras e da inspiração do teu espírito que está conosco no nosso homem interior essa instrução muitas vezes ela vai confrontar a realidade ao nosso redor. E olha que interessante, a instrução, pega isso para você hoje, ela vai confrontar diretamente os seus hábitos. E é isso que você tem que ver hoje, porque as armadilhas e os obstáculos, elas estão justamente na nossa rotina na nossa maneira de fazer as coisas, está justamente, justamente nos nossos hábitos, a maneira como meu pai fazia, a maneira como meu avô fazia, a maneira que é natural para mim. Certa vez a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 12, que um homem que foi chamado para ser pai de muitas nações, conhecido depois como pai da fé, a primeira palavra que veio da instrução da sabedoria divina que chegou até ele, chamou ele para ele sair da terra dos seus pais, para quebrar um, um fluxo de familiaridade, para que, para que na vida dele fosse quebrado um fluxo onde ele fazia as coisas de tal maneira. Perceba que a palavra da sabedoria infinita, a palavra de Abba, ela quando vem até nós, quando ela é revelada a nós, ela vai confrontar diretamente os nossos hábitos. É por isso que muitas vezes você se sente confrontado. É por isso que quando você ouve essa palavra, muitas vezes você se sente incomodado. Essa é a intenção, é para te incomodar, é para te confrontar. Sabe, eu costumo dizer que o meu chamado aqui nesse ministério, no, assim, no corpo de Cristo, de uma maneira geral, assim, de uma maneira é, cristã para falar, o meu chamado é trazer conforto aos que estão perturbados e trazer perturbação aos que estão confortáveis, então se você está muito confortável, essa palavra através da minha vida vai te perturbar, se você está muito perturbado, se prepare que Deus vai trazer um conforto até você, ok? E, e a Bíblia diz que essa palavra veio até Namã, e quando chegou até Namã, feriu diretamente o seu hábito, qual era o hábito dele? Ele, a Bíblia fala desde o começo, em 2 reis, capítulo 5, que ele era um homem é, muito respeitado, admirado. Um homem desse porte, um homem desse quilate, é um homem que está acostumado as pessoas levarem as coisas até a mão dele. Está acostumado a ser servido. Está acostumado a ser honrado. E a Bíblia diz que exatamente aonde ele estava acostumado a receber qualquer coisa foi exatamente a direção de Abba, de Deus, que veio ferindo o hábito dele a ponto do próprio Eliseu, do profeta, nem sair da casa para que ele já sentisse logo o baque de cara, já ferindo, confrontando a maneira dele ver as coisas. Mandou uma pessoa de, vamos dizer assim, socialmente menor escalão vir falar com ele, dando para ele a direção sabe, se pelo menos o profeta tivesse me falado para fazer isso mas nem o profeta veio, mandou um servo aquilo foi um confronto muito grande a Bíblia diz que aquele Naamã ele chegou a, ao ponto de tomar a ofensa sabe, Jesus certa vez falou assim bem-aventurado aqueles que não se escandalizam de mim por quê? Porque a palavra de Deus quando vem, ela vem para te escandalizar mesmo. Ela vem para chacoalhar as tuas bases. Ela vem para trazer um desconforto da maneira que você está vivendo. Porque na zona de conforto não há mudança. Na zona de conforto não há cura. Na zona de conforto você fica lá sofrendo junto com todo mundo dentro de um barco, mas você nunca põe o pé para fora daquele barco. Você nunca vai andar sobre as águas na zona de conforto e aquela palavra veio para chacoalhar, e chacoalhou mesmo, a Bíblia diz que Namã, ele ficou tão, assim, tão baqueado, que ele se ofendeu, deu as costas e estava indo embora, então de repente a Bíblia deixa registrado, e tudo que está registrado na Bíblia, gente, tem um princípio, tem, uma, tem um ensinamento para a gente, a Bíblia deixa registrado que aquele jovem, que trabalhava para Namã, um daqueles jovens que trabalhava ali para Namã, um rapaz, chegou até ele e ao invés de, desculpe aqui o meu francês, ok? Ao invés dele puxar o saco, né? dele de querer é, ser apadrinhado, ele chegou para Namã e falou assim a verdade, dizendo, Senhor se essa palavra, se o profeta te tivesse, tivesse te dado uma instrução aonde fosse difícil você realizar, eu te conheço, eu sei que o Senhor faria isso mas ele te falou para fazer uma coisa simples. Por que, que o senhor não pode fazer isso? Sabe, com aquela palavra, com aquele conselho, na mão, ele começou a mudar a visão. E é isso que eu tenho que te mostrar hoje. Eu quero te, dar, te mostrar hoje três obstáculos mentais que tentam impedir da fé no seu interior te conectar com o seu milagre, três obstáculos mentais que ao longo da nossa caminhada podem impedir de nós manifestarmos através da fé, aquilo que nos foi dado através da revelação da palavra, da fonte da vida, entenda isso, Primeira, primeiro obstáculo, distração, distração, quando Namã recebeu a palavra, aquilo veio como um que, uma quebra de hábito. Aquilo veio chacoalhando a sua zona de conforto. Sabe, quando você decide andar pela fé e Namã tinha decidido andar dessa maneira, crendo em algo que ele não estava vendo, dando crédito a algo que ele tinha expectativa que iria acontecer. A vida de fé é uma vida de execução. A vida de fé não é uma vida de debates teológicos, não é uma vida de, de, de é, argumentações, não é uma vida de, é, de você ficar deixando a sua mente... Não, a vida de fé é uma vida que executa e minimiza é, a, a, a necessidade de ter que explicar por que está fazendo. A vida de fé, eu costumo dizer que a fé ela é um ato. É um ato da sua iniciativa. É um ato que você inicia em direção a algo que foi falado para você através das Escrituras, através do Espírito de Deus, e você vai em direção àquilo, independente do que está acontecendo. Na mãe no começo do capítulo 5 do 2 Reis, ele andou dessa maneira. Quando chegou no momento onde a, o hábito dele, a rotina dele, o brilho dele foi chacoalhado, ele meio que abandonou a fé. Por quê? Porque ele olhou para aquele rio Jordão. E quando ele olhou para aquele rio, ele viu que o rio, além daquela situação toda não ser comum para ele, ele viu que o rio era barrento, era sujo, comparado aos rios da terra dele, da terra natal da Síria. Tanto é que está registrado na Bíblia que ele falou que os rios de Farpar, os rios da cidade, da onde, ele, da onde ele veio, são muito melhores. E ele argumentou, porque o que ele viu ali, estava diretamente impedindo dele continuar andar pela fé. Aquela aquela maneira dele ver o rio. Quando ele viu o rio Jordão como um rio sujo, aquela maneira dele ver o rio ameaçou o milagre, ameaçou a maneira que ele estava vivendo pela fé. Agora eu quero que você entenda o seguinte: as ameaças que você consegue ver com os seus olhos, elas não são perigo para a sua fé. As ameaças que nós conseguimos ver ao nosso redor, com os nossos olhos físicos, elas não significam perigo para o nosso homem interior. Elas são apenas distrações. A maneira que você está olhando para elas está errada. Se você está olhando para elas como um impedimento, elas se tornam um impedimento. Se você olha para elas e fala assim, não, é fácil. Como aquele rapaz que trabalhava para ele falou assim, é fácil, você pode. Ele olhou e ele viu que era fácil. Ali ele conseguiu tirar aquela distração da frente. Eu espero que você tenha pego isso hoje. As distrações na sua vida que você olha não significam perigo as distrações não são, é, são, essas ameaças, perdão, não são perigos, são apenas distrações. Segundo ponto que eu quero que você veja, que nós podemos retirar desse texto. Sabe, eu costumo dizer, eu falo isso nas lives aí do nosso, do nosso Instagram, da nossa igreja, Guia Church, se você começa a andar pela fé, você vai entender que existe uma diferença entre você confiar no caráter de Deus e você confiar nos seus caminhos tem muitas pessoas que confiam no caráter de Deus mas quando começam a andar pelos seus caminhos elas duvidam sabe, tem muitas pessoas que creem que Deus pode fazer qualquer coisa mas nem todas elas creem que Deus vai fazer da maneira que ele falou ou da maneira que você está percebendo as pessoas geralmente elas acreditam que Deus vai fazer da maneira delas por quê? Porque a tia dela foi, recebeu daquela maneira, porque o irmão da igreja foi daquela maneira. Então, comigo também vai ser assim. Sabe, quando você ouviu o testemunho de alguém, como ela recebeu a cura, como ela recebeu um sucesso, como ela, quando você recebeu um depoimento de vida de alguém, glorifica a Deus por aquele sucesso, mas nunca apoie a sua fé naquela experiência, aquela experiência foi uma experiência na carne que ele teve, que ela teve, você não pode apoiar a sua fé em nada que é da carne, aquilo é dele, é só dele, ninguém vai roubar dele, como é a experiência dela, de cada um, mas com você vai ser diferente, Deus tem um milhão de maneiras para fazer a mesma coisa, não prenda Deus em uma caixa. Então, o segundo ponto que eu quero te mostrar é esse. Cuidado com os desvios. Porque quando você crê, quando você confia no, no caráter de Deus, você anda aqui. Mas quando você começa a perceber os seus caminhos, parece que houve um desvio. E você fala assim, poxa, não era isso que eu estava imaginando. Não, não. Continue crendo. Perceba que os desvios estavam na agenda de Deus, mesmo se não estivessem na sua agenda. Você não é a única pessoa que tem planos para a sua vida. Deus tem um plano melhor, ok? Então esse é o ponto número dois. E o ponto número três, para a gente terminar essa mensagem poderosa hoje, e eu quero ser bem conciso para que você absorva isso e não fique com muita informação. Ponto número três. É uma palavra que talvez esteja soando no seu interior por algum tempo. E a palavra é atraso. Atraso. Atraso pode ser um bloqueio, pode ser um obstáculo, pode ser uma armadilha. Sabe, por que que ainda não aconteceu? Por que que parece que não está mudando ainda? O que eu tenho para falar para vocês hoje, de acordo com essa passagem, continue mergulhando, mesmo quando mergulhar não parecer que está funcionando. Continue mergulhando, mesmo quando o mergulhar não parecer que está funcionando. Aquele homem mergulhou uma vez, mergulhou a segunda vez, parecia que nada estava mudando. Sabe, cada mergulho é como se fosse um ano. Parecia que ele levantava, imagina ele botando a mão, e poxa, você está andando pela fé, está mergulhando, está tá se humilhando, fazendo aquilo. Poxa, podia melhorar um pouquinho para me alegrar, podia melhorar um pouquinho para confirmar, né? Não, 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 não. Parecia que ele mergulhava, levantava e nada mudava. Deixa eu te falar hoje de maneira profética, inspiradora para sua vida. Continue mergulhando, mesmo se mergulhar não parecer que está funcionando. Tem pessoas que vêm e ofertam a Deus, vêm e dizimam a Deus do seu do seu ganho, OK? E a pessoa oferta e parece que continua num problema financeiro, econômico. Continue ofertando, continue lançando pães sobre as águas, mesmo se parecer que não está voltando para você. Deixa eu te falar, tudo que você faz pela fé, às vezes, quando parece que não está mudando, apenas parece, continue mergulhando, você vai ver, no sétimo pulo ali naquele, naquele rio, ele, a Bíblia diz que ele levantou completamente restaurado, não somente a sua carne estava purificada, mas ele estava completamente restaurado, Deus não curou simplesmente o corpo físico dele, Deus também curou ele do orgulho dele Deus curou ele da, da dependência que ele tinha da familiaridade dos seus hábitos da confiança que ele tinha nele mesmo ou na sua insígnia ou na sua, na sua posição Deus curou aquele homem de muitas coisas o que, o que, o que aba, o que Deus, o que a, a fonte ela quer te limpar completamente então hoje querido, eu te falo Continue mergulhando. Mesmo se mergulhar, parecer que não está funcionando. Pega para você esses três pontos hoje e seja abençoado na prática da palavra.